0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Saludos y gracias por acompañarnos nuevamente. Estoy en la grata compañía del doctor José García Mateo. Eh, quien es presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, OSPED. Así que queremos conversar sobre varios temas, retinopatía diabética, en fin, todo lo que es eh, el problema de la diabetes en Puerto Rico y otras condiciones. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, y tú,
1: gracias por la invitación. Siempre un placer participar de estos programas.
0: Claro que sí. Y el tema siempre vigente, doctor, porque hay una gran prevalencia de diabetes y otras condiciones asociadas en nuestra comunidad. Si pudiéramos tener una idea de cuán importante es el tema de la diabetes en, entre los problemas de salud que enfrenta nuestro país.
1: Bueno, la diabetes, como bien sabemos, es una condición que afecta a... A muchos países eh, se ha convertido, ahora que estamos en esto de, de pandemias y todas estas cosas, ¿verdad? Eh, 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 se ha convertido en proporciones epidémicas y, y sabemos que por ejemplo en Puerto Rico prácticamente casi un 17% de la población tiene diabetes y es una estadística que se, ha, que se ha evaluado prácticamente en parte de la isla, que si entendemos que si tomamos mucho más regiones de la isla se puede aumentar esa cifra. Y que como latinos, ¿verdad?, estamos a, a bien alto riesgo a desarrollar diabetes por nuestro bueno, origen, este, eh, por las diferentes mezclas de razas, ¿verdad?, eh, y también por la cultura y el tipo de, de comida y todo, ¿verdad? Que todas las características que nos distinguen. Eh, entre eso, ¿verdad?, que también tanto en Estados Unidos como en diferentes países latinoamericanos eh, se ha evolucionado más, se ha industrializado más y los trabajos ya no son de mucho esfuerzo físico, ¿verdad? Los juegos de los niños no son de mucho esfuerzo físico, así que además de un aumento en ingesta calórica por la cultura y por la misma sociedad que nos ha llevado a, a, a comer más rápido, a estar más, más activos todo el tiempo trabajando y hacer las cosas un poco más rápido, también ha llevado a una vida sedentaria. Y esto pues de la mano, la prevalencia, la incidencia de diabetes va de la mano con la prevalencia de incidencia que ha aumentado en la obesidad en diferentes países, ¿verdad? Si usted ve, eh, cuando damos conferencias, vemos los mapas que cuando se ponen como en rojo, anaranjado de la obesidad, en esas mismas regiones también se ve el aumento en la, en la prevalencia y la incidencia de diabetes, así que es bien importante educar a la comunidad de que esto es común, de que estamos a riesgo, de que podemos hacer eh, modificaciones de estilo de vida que puedan disminuir el riesgo de desarrollar diabetes en aquellos pacientes que más alto riesgo están eh, y que obviamente identificarlos temprano es bien importante. Por eso es que tenemos mejoría en métodos de diagnóstico y que nos pueden ayudar.
0: Eh, es de suponer por todos esos factores, doctor, que bajo la pandemia eh, pudiesen haber más diagnósticos de personas con diabetes, puede haber más desarrollo ¿Y puede ver el agravamiento de las personas que ya tienen diabetes y que quizás eh, o han descontinuado su tratamiento o han ¿verdad? tomado muy en serio esto de estar en la casa sin hacer ejercicio?
1: Bueno, eh, en realidad sí, hemos visto en, en las mismas prácticas, ¿verdad? Eh, que los pacientes, pues mayormente al principio del problema de la pandemia COVID-19, que pues tuvimos que, que tener mucho más precaución, todavía la tenemos obviamente, pero, pero sí teníamos que estar, hubo ese lockdown, por ejemplo, en Puerto Rico, donde mucha gente estuvo en las casas, pero también se vio un abandono del tratamiento de condiciones crónicas, no tan solo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares. O sea, y el, y el problema es que, que donde más complicaciones se ve con, la, con el problema de, de la infección del virus COVID-19 son aquellos pacientes que más complicados están. Eh, si tú tienes, se, se ha visto en diferentes estudios que si el paciente diabético está descontrolado, lleva más tiempo descontrolado, está descompensado en sus complicaciones, pues más riesgo va a tener de, de tener complicaciones si se infecta con COVID-19. De hecho, eh, el mismo, la misma infección con el virus ha llevado a aquellos pacientes que estaban controlados más o menos a descontrolarse más, o aquellos pacientes que estaban a riesgo de desarrollar diabetes cuando desarrollaron la, la infección, pues hubo unos mecanismos envueltos con el virus de, de disminución en secreción de insulina, de aumento en resistencia a insulina por unos pasajes inf inflamatorios, que llevó entonces a aumentar la incidencia de diagnósticos de diabetes en aquellos pacientes que tuvieron la infección. Así que es bien importante que hubo dos factores además de, del problema de, de la infección con, con viral, con COVID-19, también eh, que el paciente pues, estuvo más tiempo en las casas. Bueno, y yo siempre los eduqué, Los que siempre vi en mi oficina, los que iban a mi oficina los eduqué, de que este es el momento de no sentarse a, a, a ver televisión y a, a, a tener una vida sedentaria de ya comer más, sino que es el momento de pensar en cuidarnos más, en ser más proactivos en el control del azúcar, en tener más, eh, actividad física, en buscar en nuestras mismas casas qué podemos hacer para mejorarnos en salud y así prevenir que si, que si en algún momento estuviéramos contagiados, pues tuviéramos más complicaciones del virus, o sea que eso fue la manera de, de la cual yo la, yo la pude ¿verdad? De canalizar en mis pacientes pero no muchos hay pacientes que no iban a la oficina no iban a la mía, no iban al médico primario, no querían ir ni a buscar sus medicamentos, no querían ni a salir ni a la, ni a la, ni a la farmacia o por lo menos llamar a que alguien viniera de la farmacia a traerle el medicamento, porque ese alguien que le trajera a la farmacia pues, podía hacer un contagio. Eh, yo creo que de esa manera, eso tuvimos que educar a la comunidad, de que eso teníamos que tener nuestra reserva para poder eh, eh, obtener los medicamentos de una condición crónica que, que va a estar ahí. O sea, que sabemos que, que, el, que el problema de COVID está ahí y estará por mucho tiempo pero podría mermar en algún momento. Los problemas crónicos de enfermedades como diabetes, hipertensión, eh, COPD, enfermedad crónica del riñón, enfermedad crónica del hígado, todas esas condiciones son, como le dicen, todos los apellidos, crónicas. Crónicas, son condiciones de por vida y necesitan un tratamiento y un seguimiento de por vida para prevenir complicaciones. Así que, aunque hay que cuidarnos y tenemos que seguir cuidarnos, aunque, aunque nos vacunemos y todo, tenemos que seguir con nuestra medidas de, de precaución y de pre, prevenir el contagio, tenemos que hacer hincapié de que las condiciones crónicas no se pueden abandonar en el tratamiento y menos ahora.
0: De hecho, tanto es así que por eso ese grupo de enfermedades está dentro de la primera ronda de vacunación. Claro. La 1 ve, aunque ahora hay un retraso en ese proceso, pero lo cierto es que toda persona diabética debería procurar lograr vacunarse eso es lo que usted le aconseja a sus pacientes
1: Sí, muchos pacientes eh, eh, han venido con muchas dudas pero yo entiendo en mi práctica en muchas prácticas de, de varios colegas que he tenido la, la oportunidad de dialogar con ellos es que la, a, la aceptación a la vacunación aquí en Puerto Rico ha sido muy buena ha, sido, ha, sido, ha habido mucha aceptación y que el paciente que tiene duda te trae la preocupación porque a su vez conoce que debe vacunarse Así que es bien importante que el paciente que tiene condiciones crónicas o no las tenga, o sea, dependiendo de la fase que esté para vacunarse, que se le eduque de, de que se vacune, de que todos los mitos que tenga ese paciente a nivel de lo que es la vacuna, uno se empape en la información y pueda educar a nuestros pacientes de que esto es algo para la comunidad, para prevenir el contagio, que debemos cumplir con una gran cantidad de pacientes vacunados para entonces poder eh, tomar otras decisiones para poder estar más, más tranquilos con el virus. Eh, yo entiendo que en Puerto Rico eh, los pacientes lo han aceptado muy bien, incluyendo pacientes de ma mayores de edad que han tenido sus su prejuicios y sus mitos y que a veces se meten en internet y entienden una, una, una información de, de una manera incorrecta. Y esa es la población que más tenemos que que atacar. A mí me han llegado pacientes eh, que no se quieren vacunar y cuando salen de mi, de mi, de mi oficina menos, ya, voy a, ir a apuntar la hora para irme a vacunar. Y es cuestión de sacar un tiempito, no
0: te tomas mucho
1: eh, y vas a hacer una diferencia, eh, no tan solo en ese paciente, sino en la comunidad en general.
0: Claro, lo cierto es que quizás deberían preocuparse más por la condición de diabetes, por todas las implicaciones que tiene Si pudiéramos hablar, doctor, un poco, ¿verdad?, de cuáles son las otras consecuencias de tener esa diabetes descontrolada, de no tenerla bajo control.
1: Claro, eh, complicaciones, lo que llaman micro y macrovasculares, ¿verdad? estas complicaciones eh, son bien comunes y de hecho este, las estadísticas lo dicen todo. La causa número uno de, de ceguera, de quedarse ciego, es la diabetes. ¿okay? La causa número uno de entrar en insuficiencia renal, fallo renal, ya sea diálisis, trasplante, disminución renal aguda, son es la diabetes. La causa número uno de amputaciones no traumáticas de las extremidades inferiores es diabetes. O sea, que en realidad la, el, el diabético casi un 80% muere de un evento cardiovascular, ya sea un evento eh, coronariano, un evento cerebrovascular, o tiene enfermedad perifero vascular que también aumenta el riesgo de amputaciones. O sea, que las complicaciones microvasculares, que sabemos que es retinopatía, que es la causa número uno de, de, de ceguera, retinopatía diabética, eh, diabetes, enfermedad diabética de riñón, que la llamaban antes nefropatía diabética, todavía se le, se le llama así, pero como pues, hay una diferencia, la nefropatía diabética habría que tener una biopsia, verdad ahora le, llama, le llamamos diabetic kidney disease, o sea, enfermedad diabética de riñón, que con solamente evaluar la cantidad de, de, de filtración renal que tiene, que eso con un cálculo que se hace eh, a nivel clínico, y de evaluar la cantidad de albúmina que tiene ese paciente en la orina, eh, podemos determinar en qué estadio está ese paciente y qué riesgo tiene de no tan solo progresar su enfermedad renal, sino de tener un evento cardiovascular mayor o desarrollar fallo cardíaco. ¿Okay? O sea, que las complicaciones microvasculares son importantes para determinar qué riesgo tiene de complicaciones también macrovasculares. Me vas a decir algo.
0: No, bueno, antes de que sigamos con las condiciones macrovasculares, quería preguntar si algunas de estas condiciones es reversible una vez bueno. se logra tener bajo control la diabetes, sobre todo la, reti la, la retinopatía diabética. Es importante. Uh -huh.
1: Lo más importante aquí es prevenir, o sea, antes de que ocurra. O sea, el giro en la medicina y en las condiciones crónicas. No es tratar lo que aparece, es prevenir. Por eso es bien importante que ese paciente diabético tipo 2, en el momento del diagnóstico, se evalúe la retina con un examen dilatado de la pupila. ¿okay? Con un especialista en retina, con alguien que le pueda hacer una evaluación de dilatación de la pupila para evaluar bien esa retina. El paciente diabético tipo 1, de una vez en el diagnóstico, a los 5 años, según la guía, debemos hacerle una evaluación de retina. Pero el diabético tipo 2, como sabemos que puede venir con resistencia a insulina y una etapa prediabética por más tiempo, pues puede tener ya las complicaciones en el momento del diagnóstico. Así que tipo 2 en el momento del diagnóstico. Tipo 1 podemos esperar, esperar hasta 5 años. Además de eso, si el paciente ya tiene retinopatía, pues tenemos bastantes eh, modalidades de tratamiento por nuestros colegas, los oftalmólogos, ya sea a nivel de terapia de láser, eh, inyecciones de lo que llaman inhibidores de factores de crecimiento que nos ayudan bastante ¿verdad? y además del tratamiento con un seguimiento bien de cerca eh, es mucho más frecuente con el especialista en retina eh, si el paciente no tiene retinopatía la evaluación de una vez al año de su, por su oftalmólogo para evaluar esa retina pues es bien importante hay veces que el paciente está tan estable que según la guía lo puedes evaluar cada dos años pero, pero hacemos hincapié que al principio, a menos que el paciente tenga una estabilidad increíble, pues que lo hagamos anual. Igual que la evaluación de, a nivel renal, que hagamos eso que te dije de medir la filtración de la, la del riñón y medir la, la albúmina en la orina de una manera proactiva desde el principio, en el diabético tipo 2, desde el momento del diagnóstico, y en el diabético tipo 1 podemos esperar cinco años. Y eso también es bien importante para la prevención. Y si ya hay problemas renales, pues tenemos medicamentos que pueden prevenir que progrese la enfermedad renal. Y tenemos ahora medicamentos nuevos que podemos añadir adicional que pueden disminuir hasta 30% el riesgo de que caigan en, en diálisis o trasplante o fallo cardíaco o eventos cardiovasculares. ¿Okay? Y Así ese que, sí, doctor,
0: es, ¿ese tratamiento está disponible y es adecuado para todo tipo de diabéticos?
1: Bueno, ahora mismo, este, si usted está viendo, si estamos bien al día, ¿verdad? lo que estamos haciendo en cuestión de prevención, de, de progresión de la enfermedad renal, pues desde hace años, ¿verdad? hace más de 20 años, teníamos los inhibidores del sistema de renal angiotensina, lo que llaman los inhibidores de LACE, de, de la convertasa y los bloqueadores del receptor de angiotensina. De angiotensina son medicamentos que se usan para la presión también demostraron beneficios en diabéticos tipo 2 y tipo 1 de disminución de, de progresión renal, de, de progresión de enfermedad renal. Mayormente en aquellos pacientes que tenían mucha albúmina en orina Pero en eh, nuevos estudios, recientemente, desde hace aproximadamente 2 a 3 años, se han demostrado con medicamentos como son los inhibidores de, de transportadores de sodio glucosa, los esciortitud inhibitor, que por encima del tratamiento con los inhibidores del sistema de renina angiotensina, utilizar estos medicamentos podemos disminuir un 30% adicional del beneficio que ya teníamos, porque todavía con aquellos medicamentos había gente que quedaba que caía en diálisis y había gente que progresaba a trasplante o había gente que progresaba a su disfunción renal. Pues demostraron que con estos medicamentos que tienen un beneficio directamente disminuyendo la presión dentro de las células del rino hay disminución de progresión renal, O sea, que tenemos herramientas, no tan solo para salvar nuestros ojos, sino para salvar nuestros riñones y para salvar nuestro corazón también, porque obviamente tenemos medicamentos que mejoran la presión del diabético, que mejoran el colesterol, que mejoran los triglicéridos, que ahora no hay medi los medicamentos que tenemos disponibles también para, para atacar la diabetes. Muchos de ellos tienen beneficio cardiovascular también, que pueden disminuir el riesgo de infarto, que pueden disminuir el riesgo de fallo cardíaco y hasta pueden disminuir problemas vasculares que podrían causar otras
0: complicaciones. ¿Cuánto tiempo transcurre, doctor, entre el desarrollo de esa condición de diabetes y la manifestación para algunas de estas condiciones microvasculares?
1: Bueno, hay pacientes que tú puedes diagnosticar y al momento del diagnóstico, obviamente diabéticos tipo 2, ya tengan la complicación ya tengan la complicación. Por eso se hace hincapié en, en hacer evaluación temprana de los niveles de azúcares a aquellos pacientes que están en alto riesgo a diabetes, porque podemos encontrar pacientes en una etapa como le llaman prediabética, que podemos atacarlos con modificación de estilos de vida y hay algunos medicamentos que tienen su beneficio para prevenir que el paciente llegue a diabetes y retardar más aún esas complicaciones. Pero hay pacientes que no los detectamos tan temprano ya te llegan con diabetes tipo 2 y ya en la etapa prediabética ha sido suficiente para que el paciente desarrolle eh, ya una complicación micro o macrovascular, incluyendo yo tengo pacientes que había diagnosticado de diabetes, eres diabético, pues te diagnostiqué ahora, posiblemente ya tenía diabetes antes y no se ha sido diagnosticada, posiblemente ya tenía una etapa prediabética y no se había evaluado adecuadamente y ese paciente cuando lo mando a evaluar con el oftalmólogo ya tiene cetinopatía. O cuando le hago una evaluación de albúmina en orina y le mido el, el, la, la filtración glomerular, ya tiene una filtración glomerular bajita y ya tiene proteinuria, ya, tiene, ya está botando eh, este, proteínas en la orina. O sea que, que es, es impredecible. O sea que hay pacientes que en el momento del diagnóstico hay pacientes que si no lo tienen, pues hay que hacer hincapié de que, que hay que manejar bien la presión, que hay que controlar bien el azúcar, que hay que usar medicamentos adecuados para individualizar su terapia para que ese medicamento sea el mejor para ese paciente en cuestión de sus complicaciones para poder prevenir esa que, que está a riesgo. O sea que hay una gran manera de poder prevenir y tratar esta, estas complicaciones para poder prevenir que lleguen. el paciente diabético tipo 1 puede que se tarden un poquito más porque muchas veces la, el diagnóstico es más agudo, desarrollo, recuerda que este, el diabético tipo 1 es una condición autoinmune, que puede ir poco a poco, pero muchas veces el momento que se desarrolla es un momento un poquito más rápido que la diabetes tipo 2 y es más agudo, por eso es que se, se desarrolla muchas veces en unas edades más tempranas, pero no necesariamente, pero es más agudo y hay veces que el paciente, la gran mayoría, tú los diagnosticas, y puede que en los primeros cinco años, a los cinco años, que tú puedas ver esas complicaciones. Por eso es que se recomienda a veces poder esperar hasta cinco años para evaluar las complicaciones. Pues usted, en, tipo uno, eh, en tipo uno.
0: Claro, usted ha hecho énfasis en la necesidad de prevenir. Entonces, ¿quiénes están a mayor riesgo de suerte que estén alertas eh, para precisamente verdad, eh, pues, ir a verificar con su médico eh, si son o no son, o han desarrollado o no la condición.
1: Diabetes. Sí. ¿Cuál está el más riesgo de diabetes? Mira, en realidad es una característica. Eh, nosotros, como latinos, estamos en alto riesgo. Eso ya eh, a nivel del de origen étnico, los hispanos, los, sur, los de, del sur de Asia, los, los este, eh, Native Americans, ¿verdad? Pero nosotros estamos en ese grupo, Hispanic, estamos ahí. Eh, las mujeres que hayan tenido una, una diabetes estacional, una diabetes en el embarazo, ¿ok? Esas son mujeres a alto riesgo de diabetes. Eh, personas que tienen hipertensión o, o problemas de colesterol y triglicéridos. Personas con vida sedentaria. Personas con obesidad extrema eh, o sobrepeso, ¿verdad?, continuo. Eh, pacientes que tienen problemas cardiovasculares ya documentados. Pacientes que tienen insuficiencia renal crónica que no, son que no es por diabetes, también están a riesgo. Eh, mujeres que tienen problemas de menstruación, lo que, lo que llaman síndrome de ovario poliquístico, que muchas veces con problemas de menstruación, hirsutismo, eh, sobrepeso, que es una, un estado de síndrome metabólico. El síndrome metabólico también alto riesgo a diabetes, que son diferentes criterios que tienen que ver con el colesterol bueno, los triglicéridos, la presión, los niveles de azúcares que muchas veces en mi caso le hacen. A veces ven un azúcar de 101, 102, Ah, no, está bien, tranquilo. O sea, no es diabetes porque diabetes es 126, sí, pero lo normal de un azúcar en ayuna es menos de 100. Lo normal de un azúcar después de comida o después de una carga de glucosa es menos de 140. Para ser diabetes es más de 200, pero para estar normal tiene que estar menos de 140. Ya cuando tú estás en ayuna entre 100 y 125.9 o después de una carga de glucosa entre 140 y 199, ya eres prediabético. O sea, que esos pacientes que ya tienen historial de esos niveles tienes que estar pendientes de glicéridos por encima de 150, colesterol bueno por encima de, por debajo de 40 en hombres, por debajo de 50 en mujeres, eh, hipertensión. Todos estos criterios que son del síndrome metabólico, si tú tienes tres de ellos, ya eres alto riesgo de diabetes también. Obesidad, como le dije, mayormente la obesidad central, esa obesidad que mayormente es en el centro, no difusa en el centro. eso es una obesidad bien alto riesgo de diabetes. Aquellos niños que fueron, aquellos pacientes que fueron cuando nacieron de una edad, una, un peso de bajo para la edad gestacional, low for gestational age, aquellos que, que fueron eh, prematuros en peso, como le dicen por ahí, también tienen más alto riesgo de diabetes. ¿Okay? Así que son muchas características que están, que están pre presentes, ¿verdad? que uno puede determinar a ah, ese paciente está a alto riesgo de diabetes pues déjame hacerle una, una evaluación más a fondo, ¿verdad? Usando el su historial? Carejera, usando Ajá. ¿El historial familiar? El historial familiar es bien importante, bien importante, y eso es otro de los criterios, ¿verdad? El historial familiar, mayormente el de, 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 historial familiar de primer grado, ¿verdad? Papá, mamá, hermanos, hijos, eso es bien importante, el historial familiar. Eh, el estilo de vida también del paciente, la, eh, la ingesta calórica, la vida sedentaria, o sea, todo esto está, está envuelto. La historia familiar es bien importante, mayormente en diabéticos tipo 2, que esto pues obviamente aumenta más el riesgo.
0: Doctor, en el caso de una persona eh, que comience tratamiento con medicamentos, lleve eh, al pie de la letra las recomendaciones médicas, de ejercicio, etc., en algún momento... ¿puede prescindir rescindir de esos medicamentos? Bueno, eh, en
1: realidad, eh, el medicamento de primera línea, que es metformin, muchas veces eh, no nos sentimos cómodos en quitarlo. De hecho, metformin se, se, tiene un estudio bastante grande de disminución de, de desarrollar diabetes en pacientes prediabéticos. Por eso es que en el paciente diabético, muchas veces, si está bien controlado, nosotros tratamos de mantenerlos en esa terapia, ¿verdad? Que es Donde se controló no desinte, desintensificar la terapia. Eh, a menos que el paciente esté desarrollando efectos secundarios por la terapia. Dígase que está usando una terapia para diabetes que causa bajones de azúcar o hipoglucemia, como se le llama. Pues esos pacientes se puede desinte, desintensificar la terapia quit, bajando o quitando esos medicamentos que causan bajones de azúcar. Okay. Así que eh, no es que el paciente llegue el momento que vamos a tratar a poder quitarle los medicamentos, no, al contrario. La diabetes es progresiva, de hecho, el doctor Ralph Difronso, que es uno de los diabetólogos más importantes en nuestro, en nuestro ámbito, dice que el paciente cuando tú lo diagnosticas de diabetes, por estudios grandes que ha hecho retrospectivo, cuando tú te diagnostican de diabetes, ya has perdido de 50 a 80% la función de tus células pancreáticas que producen insulina, o sea que ya, ya tú perdiste de 50 a 80% pero lo que te queda es de un 20 a un 50%, muchos de ellos un 20, y eso abrázalo porque lo vas a perder, porque esto es una condición progresiva, en vez de pensar de que vamos a tener que quitar medicamentos a través del tiempo, no, al contrario esto es progresivo y la función de secreción de insulina va a ir disminuyendo. Por eso es que muchas veces vamos a tener que añadir medicamentos y añadir más medicamentos hasta el momento que el paciente puede necesitar una terapia de insulinización, de añadir insulina porque esa es la hormona que le falta. Acuérdate que para tú desarrollar diabetes no puedes tener solamente resistencia a insulina, tienes que tener resistencia en el diabético tipo 2, por ejemplo, resistencia y deficiencia. Y cuando tú tienes esa deficiencia, entonces que desarrolla la diabetes. O sea, esa deficiencia no solamente la vas a desarrollar en el momento, Y no importa cómo tú lo trates, con cuán agresivo sea el tratamiento de control glicémico, va a haber un deterioro, unos más lentos, unos más rápidos, en la secreción de insulina. Y va a tener, vamos a tener que intensificar terapia. ¿Cuál es la ventaja ahora que tenemos? Conocemos que hay ocho patofisiologías envueltas en la diabetes. Ocho mecanismos, que posiblemente más adelante habrá más, pero ahora se le llama un obsteto. Y para esas ocho ya tenemos medicamentos que atacan una y cada uno. Y podemos usar medicamentos en combinación de inicio. ¿okay? Y muchos de esos medicamentos los podemos añadir sin el problema de causar hipoglucemia. Y el paciente los tolera bien. Y no tiene muchas complicaciones de tratamiento. Al punto de que ahora estamos utilizando medicamentos que solamente te usaba, se usaban para diabetes y los podemos añadir ahora si ese paciente diabético tiene enfermedad cardiovascular y ya está controlado de su diabetes, vamos a suponer con metformin y un DPP-4 inhibitor, una combinación muy buena y está controlado, pero el paciente deja, desarrolla enfermedad cardiovascular, es candidato a añadirle una, o, o sustituir una de sus terapias por un medicamento de diabetes que además de que tenga beneficio para su diabetes, tenga beneficio cardiovascular o renal. ¿Okay? Y respectivamente de que el paciente está controlado. A veces me dice, pero ¿por qué le vas a añadir un SGLT2 inhibitor, por hacer, decirte un canagliflozin, un empagliflozin a ese paciente que ya está controlado con metformin? Bueno, porque la glicosilada está normal, pero él desarrolla un evento cardiovascular y ese medicamento dice que tú añadírselo sin importar cómo esté el azúcar disminuye la mortalidad cardiovascular o los eventos cardiovasculares pues hay que añadírselo porque las guías lo dicen así sin riesgo de hipoglucemia porque son medicamentos que no causan bajón ¿okay? porque el problema del tratamiento muchas veces que es donde tenemos que des desintensificar la terapia es por hipoglucemia y ahí están las sulfonilureas que ya se están usando mucho menos y las insulinas y ahí es que está el, el, la ventaja, que hay veces que vienen pacientes que ya están con insulina, tú le añades un tipo de estos medicamentos que no causan bajones, pero mejoran por otro mecanismo el control de azúcar, más tienen otros beneficios cardiovasculares y tienes que bajar la insulina porque el riesgo de hipoglucemia puede subir. Pero es porque ha mejorado tanto el azúcar que ya la insulina ha bajado el, la, la necesidad de la cantidad de insulina, ya sea en dosis o en necesidad de insulina
0: que eso no lo teníamos antes. Doctor, ¿y cuál es la expectativa de vida de una persona con diabetes frente al resto de la población? Ya que obviamente todos estos medicamentos van dirigidos a, a evitar esos episodios este, vasculares. La, la expectativa de vida, obviamente, es un diabético
1: versus un no diabético es menor. Eh, y obviamente por, la, por el porque no importa de cómo tú lo trates y no importa todos los, los beneficios que hayan salido y los adelantos, todavía la mortalidad mayormente cardiovascular es mayor en el diabético comparada con el no diabético. Ahora, la expectativa de vida de cada paciente individual, aunque sabemos que con el no diabético es menor, cada paciente individual depende de varios factores, de cuánto complicado esté, de qué otras complicaciones adicionales tenga, de qué genética tenga de cómo se esté tratando, y por eso es importante darle el énfasis de que hay que seguirse tratando bien y buscar ayuda para las condiciones metabólicas y crónicas, porque también tiene que ver que cómo tú te estés dando seguimiento, que si yo no sabía que, que cómo estaba mi colesterol y tenía que subirme la dosis de la estatina, mira, no me lo dijeron, pues porque no fui al médico, ¿Okay? y la expectativa de vida ahí baja, o sea, individualmente es impredecible, dependiendo del paciente, cómo se controle, cuál es su genética, cuáles son sus condiciones asociadas, ahora si tú lo quieres comparar con el no diabético, siempre, ahora el paciente diabético que tiene una enfermedad crónica renal, vive menos el paciente diabético que con esa enfermedad crónica renal llegó a diálisis vive menos, aquel paciente diabético que además de enfermedad cardiovascular enfermedad diabética renal desarrolló fallo cardíaco su mortalidad es mayor, ok si le dio un infarto, pues su mortalidad es mayor. Pero si le dieron dos infartos, su, su mortalidad es mayor. O sea, que depende de qué complicaciones. Por eso es que es el prevención. O sea, que el paciente no le ha dado un infarto, pero usted puede usar medicamentos que disminuyan el infarto antes de que ocurra. Y tú seas más agresivo tratando el colesterol, la presión, bajando de peso, usando medicamentos con beneficio para prevenir que ocurra esa complicación. Pues usted va a prevenir la primera. Porque si te da la primera, el riesgo que te dé el segundo aumenta más. Pero si te dio la primera, pues mira, trata de que no te dé el segundo. Porque si te dé el segundo, el tercero aumenta más y la mortalidad aumenta más. Y las complicaciones están asociadas. Si te da insuficiencia renal o caes en fallo renal, pues tu riesgo es desarrollar fallo cardíaco, que aumenta más la mortalidad porque son pacientes que su calidad de vida es bien pobre. Aumenta más y aumenta la mortalidad también. Así que tenemos que estar pendientes e individualizar terapias en cada paciente. Bueno,
0: pues, doctor, hablando de terapias, hay muchas personas que tienen reticencia a utilizar insulina, piensan que son malas noticias cuando el médico te dice tienes que comenzar. ¿Cuáles son algunos de los mitos en torno al uso de la insulina?
1: Bueno, eso pasa en muchos pacientes que no se han educado a nivel de la insulina desde el principio del tratamiento. Yo te voy a decir mi estrategia que la usan muchos médicos y muchos de mis colegas también. El paciente diabético, al momento del diagnóstico, hay que hablarle de la terapia de insulina, aunque no la vaya a usar. Porque como yo te dije anteriormente, esto es una condición progresiva, yo siempre le, di a mi, le digo a mis pacientes diabéticos, caíste diabético, ya perdiste de 50-80% de tu secreción de insulina. Y esto no va a echar para atrás. Tú puedes pre prevenir que progrese rápido con tu tratamiento, ¿Verdad? y hay medicamentos que ayudan a eso pero de que va a progresar va a progresar, a ¿Ah, más lento que el otro Fine. pero va a progresar, o sea que va a llegar el momento que usted va a necesitar reemplazar lo que a usted le falta, y qué te falta, pues insulina ok, va a llegar el momento que te vas a necesitar un reemplazo con insulina ok, y a veces yo le digo bueno, a menos que, que, que mueras antes ¿verdad? porque tú no tienes que pase eso de que tengas una complicación, así que mientras más vivas el riesgo a progresar la diabetes, pues va a llegar, y entonces vas a necesitar la terapia de insulina. Y los mitos los hay, ah, que mira, mi mamá cuando le empezaron insulina se quedó ciega, ¿no? Porque es que ya estaba casi ciega, y le empezaron insulina tarde. Ay, mi mamá cuando le pusieron la insulina y fue que cayó en diálisis, no, porque se la pusieron tarde. Porque ahora el movimiento de la Asociación Americana de Diabetes desde hace años, y del Colegio Americano de Endocrinólogos es usar insulina más temprano
0: que se ha retrasado
1: un poquito el uso de insulina ahora que tenemos medicamentos agresivos tipo no insulina que nos ayudan a mejorar el paciente antes de llegar a insulina, o sea, Ahora mismo la misma Asociación Americana de Diabetes nos dice antes de usar la insulina, si el paciente no está tan sintomático, utilice una terapia inyectable que no sea insulina como la agonista de GLP-1 que se pone semanal que no causan hipoglucemia es más fácil para el paciente no hay que monitorearse tanto pero contigo con eso sigue el paciente progresando en el momento en que sale la insulina así que la, hablarle de insulina al paciente usted lo debe hacer como médico desde el principio y el paciente debe conocer que la necesidad de insulina está ahí y que en algún momento la va a necesitar y en el momento que la necesite la acepte porque si no las complicaciones van a ser mayores y ahora mismo, la terapia de insulina innovadora que tenemos ahora es mucho más eficaz, es más fácil de usar. Vienen en devices más fácil de paciente utilizar. Eh, los costos han mejorado, gracias a Dios, incluyendo con las insulinas análogas. Eh, el paciente lo acepta mejor porque muchas veces empezamos con una insulina una vez al día y vamos progresando poco a poco, no como antes, que decían, no, te empiezas a insulina y te empezaban en 3 y cuatro pinchazos, no, vamos no, poquito a poco no me empezaste uno y si lo necesitas te empezamos con otro te combinamos con otro medicamento vamos también hablando al paciente de que cuáles son los riesgos los beneficios cuál es el conocimiento del paciente educar al paciente cuál es el estado cognitivo de ese paciente para utilizar la terapia de insulina más correcta y obviamente pues obtener más beneficios y más aceptación cuando se le educa bien al paciente y educarle no tan solo que si va a usar insulina, sino que la insulina conlleva a que te tienes que monitorear más, a que tienes que estar más pendiente a los síntomas de hipoglucemia, a que tienes que ser más cumplidor, a que tienes que tener unas precauciones cuando vayas a guiar. ¿Okay? Así que la actividad del paciente o sea, y la cantidad de tratamiento tiene que ir acorde también con el estilo de pedido del paciente, el conocimiento del paciente, el estado cognitivo, la edad, y
0: las complicaciones que tiene. Claro que sí. Pues, doctor, ¿verdad? nos centramos en el tema de la diabetes, pero también me gustaría saber cuáles son los planes de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología para el 2021, que usted sabe que muchas de las actividades y convenciones del año pasado se tuvieron que suspender o celebrar de manera virtual. Ya un poco acercándonos ¿verdad? a mayor flexibilización de las actividades, ¿qué planes tienen ustedes para el 2021?
1: Bueno, gracias a Dios en, en, en la sociedad que presido, en la, y con la ayuda de la Junta de Directores y todos mis compañeros. Tuvimos eh, mucho éxito en poder educar a la comunidad, en tener actividades de, de, de educación a pacientes, eh, de ayuda a pacientes, Tuvimos convenciones para educar a los médicos y para educarnos nosotros. Eh, tuvimos una tiroides en agosto. La convención anual de diciembre fue un éxito a nivel virtual. Fue excelente, con una facultad tanto de, de Puerto Rico como de Estados Unidos, tanto local como internacional. Eh, también en, en agosto hubo una facultad local como internacional. O sea que en realidad tuvimos un, un año que, aunque fue un poquito difícil, ¿verdad? pudimos hacerlo eh, de una manera eh, virtual y de una manera que pudimos llegar al público y tener presencia y agradecerles a ustedes también en Medicina y Salud Pública que nos dieron mucha oportunidad y mucha, mucha este, presencia en los medios para poder lograr esto, así que personalmente les agradezco de parte de mí y de parte de la sociedad, porque gracias a ustedes y a otras plataformas, verdad estuvimos bien presentes, pero especialmente ustedes. Eh, estuvimos eh, ahora en el 2021 pues eh, estamos ya planeando el mes de la tiroides que es en marzo eh, tenemos, vamos a tener si Dios quiere una conferencia de prensa eh, donde se va a evaluar lo de la proclama del mes de la tiroides para concientizar a la comunidad sobre los problemas de tiroides en hombres mujeres tanto como hipotiroidismo, hipertiroidismo, cáncer de tiroides, nódulos de tiroides estadística, eh, y además de eso, de, de tener educación a la comunidad y llegar a los medios a través para, la, para llegar a la comunidad para educación, sino también educación a la, a la comunidad médica con un, con un simposio de un día, de mediodía, que vamos a tener en marzo 13. Eh, ese va a ser virtual, porque estamos muy temprano, ¿verdad? Eh, en marzo 13 tenemos un simposio virtual sobre nódulos y cáncer de tiroides, con una facultad local con mucha expertise eh, en el manejo de nódulos y cáncer de tiroides, va a ser multidisciplinario, vamos a tener endocrinólogo, vamos a tener patólogos, citólogos, vamos a tener un cirujano endocrino eh, y vamos a tener un panel después para, manejar, para presentar casos multidisciplinariamente. O sea que esa actividad ya está planeada, ya está, que va a estar excelente, va a ser con crédito, así que pronto le llegará más información para que se puedan eh, registrar. Eh, estamos celebrando no sé si sabías este año el, el aniversario número 100 del descubrimiento de insulina ¿Okay? así que esto para nosotros los endocrinólogos es una celebración grande porque eh, la insulina se inventó hace 100 años y se, se cumple ¿verdad? Esa, esa, esa fecha así que eh, tenemos varias actividades que ya tenemos en planes, ¿verdad?, para celebrar ese, ese suceso y llegar a la comunidad de, como bien tú dijiste, que la insulina, pues hay que aceptarla porque es la hormona que está deficiencia de en el paciente diabético y es el tratamiento, ¿verdad?, que en algún momento ese paciente diabético va a necesitar. Y el énfasis de que cómo ha sido la evolución, que eso yo creo que prácticamente va a ser el tema que yo voy a proponer. Cómo ha, cómo ha sido la evolución del tratamiento de insulina desde el principio y cómo en todos estos 100 años se ha evolucionado el tratamiento hasta lo que tenemos ahora con los adelantos tales como bombas de insulina más inteligentes, los sistemas closed-loop, la manera de inyectar la insulina menos frecuente, estamos, se está estudiando ya la insulina de una insulina de una vez en semana, o sea que, que estamos eh, evolucionando y queremos comunicar ahora en el año donde se celebra la el centenario del de, de, de descubrimiento de insulina, eh, queremos celebrar eso y llevar la educación a pacientes, a médicos y a toda la comunidad. Así que cuento con ustedes también para esa, para esa ayuda y eso pues está en nuestro, nuestros planes. Y obviamente en nuestras convenciones, en la convención de mayo, estamos hoping, ¿verdad?, de que sea a lo mejor no con unas actividades sociales, pero con actividades educativas presenciales. Aquí en el Ponce Hilton estamos bien pendiente a lo que sea la, la orden ejecutiva, para seguirlo, ¿verdad?, en base a la orden ejecutiva como sea, pero con muchas esperanzas de que podamos hacerlo presencial, que aunque lo virtual ha sido bueno, ¿verdad?, y ha sido una gran alternativa, eh, nosotros como hispanos, no, como que nos hace falta ese verdad ese sabor de, de, de ver las personas y compartir, aunque tengamos que tener un poquito más de distancia y la mascarita, pero... Pero ahora, ¿verdad?, con, con los adelantos de la vacuna y todas estas cosas, pues poder tener un poquito más de, de evaluación personal y de, y de, y de una camadería personal. Eh, pero este, eso lo estamos evaluando y entendemos que con toda la, la ayuda de Papito Dios y de todo lo que estamos haciendo aquí lo podamos lograr. Y la convención en diciembre, ¿verdad?, que no, no descartamos que tengamos alguna... Eh, algunas este, actividades entre estas, ¿verdad? Que, que tengan que ver con lo de la insulina o que tengan que ver con, lo, con actividades que sean en conjunto con otras sociedades, como es la sociedad de cardiología o de nefrología, estimulando ¿verdad? Este, lo que es el sistema el problema cardiometabólico, que están todas esas especialidades en cuenta. Eh, tenemos nuestra convención de diciembre. Eh, la convención de diciembre, pues, eh, estamos evaluando el sitio, estamos todavía teníamos un lugar, pero estamos evaluando si va a ser la no Pero sí, esperemos que esa convención, que va a ser la última de mi presidencia, eh, por el momento, pues la podamos hacer por todo lo alto eh, y podamos lograr las expectativas que siempre logramos en ESPEC. Así que el 2020 fue un poquito fuerte, pero fue de mucha gratitud y de mucha éxito ¿verdad? para la sociedad, aunque todo fue virtual, pero logramos muchas cosas. Pero en el 2021 tenemos muchos planes, y con la ayuda de todos los miembros de la sociedad, de la Junta de Directores, de la gente que siempre nos ayuda como ustedes, pues podamos lograr lo que tenemos en, en planes. Y son esos, pero hay más, ¿verdad? Que los vamos a evaluar dependiendo de todos los factores que tengamos, tanto de la pandemia como de otros factores, eh, tanto de gobierno
0: como a nivel de salud. Claro, y ahí en ese proceso de educar y de llegar a, a todos los rincones de la comunidad, pues cuenta con la plataforma de la Revista de Medicina y Salud Pública. Antes de despedirme, doctor, usted mencionó la disponibilidad de devices, de dispositivos nuevos para administrar esa insulina, que yo creo que también era uno de los, eh, quizás de los mayores escollos de las personas a aceptar, porque tiene que estar inyectándose uno ¿verdad? con cierta frecuencia, Pregunto, ¿esos devices o dispositivos están disponibles en Puerto Rico a través de los planes médicos y a través de Medicare?
1: Claro que sí, o sea, todos esos devices están disponibles, todo eso adelanto. Mira, la, la, las insulinas en, en tipo pluma, que el paciente los puede utilizar un poquito más fácil, obviamente aquellos pacientes que tienen problemas de visibilidad o problemas de artritis. Las plumas inteligentes ya están saliendo, que te dicen cómo está el azúcar y cuál es la dosis que vas a utilizar, ¿Y cuál es el tren de azúcar para entonces hacer las correcciones? O sea, están disponibles. Hay planes médicos que ya las están cubriendo. Este, tenemos las bombas de insulina, que las llevamos por mucho tiempo y cada día son más adelantadas, cada día utilizan más los sensores, le llevan el mensaje directamente a la bomba para mantener un basal, para ayudarte con los bolos. Eso está disponible. Yo tengo una experiencia vasta y muchos de mis colegas tenemos una experiencia vasta en este tipo de devices, esto de los sensores de glucosa ha sido espectacular. Eh, muchos de los pacientes ya no se tienen que pinchar los deditos. Mm -hmm. Solamente se escanean o tienen un device que está continuamente ahí y en su iWatch o en su celular tienen lo que está. Se pueden conectar remoto o yo mismo con una aplicación puedo mantener ahí viendo eh, y recibiendo la información del paciente si le dio un bajón para yo saber lo que está pasando con ese paciente y me tira también una... Una, una gráfica para, poder, para yo poder evaluar eso en todos los pacientes que yo quiero, o sea, diferentes aplicaciones que nos pueden ayudar. Eh, la, la presencia de los, de los adelantos de los planes médicos ha mejorado, eh, ha mejorado también en el, los tipos de insulina, los tipos de insulina nuevos, estos que son más basales, que causan menos hipoglucemia, las que son más rápidas, o sea, todo esto y la ayuda de las compañías farmacéuticas también tanto a nivel de planes médicos, con las ayudas que ellos tienen, a nivel de sus programas de, de apoyo económico con estos productos, mayormente al principio cuando salen al mercado, han sido excelentes. Así que, y eso lo queremos hacer énfasis en estas educaciones que estamos tratando de, de planear para eh, educar sobre la insulina y cómo ha evolucionado en este el año de, de que se cumplen los 100 años del descubrimiento de la insulina eso va a ser bien importante, ne necesitamos espacio y exposure de sobre esto, así que cuento con ustedes eh, para educar a nuestra, a nuestra comunidad de qué es la insulina, cómo ha progresado y que esto lo tenemos en Puerto Rico, que yo tengo experiencia, que tengo pacientes en, esto en estos tratamientos con mucho éxito, con una, con, con una comodidad ahora mismo, con unos estilos de vida excelentes, y esto no es solamente, ah, no, para el muchachito joven que sabe de tecnología y puede... No, no, esto, yo tengo pacientes con edad avanzada que manejan muy bien eso y saben cómo manejarlo y cómo tener sus sensores y cómo tener sus bombas. Es cuestión de educación. Todo el mundo puede. Es cuestión de tener interés, tener educación en, en, el, en el tratamiento y tener interés en, en, en cuidarse y disminuir las complicaciones para prevenir, ¿verdad? Tener unos problemas más adelante y tener un estilo de vida mucho
0: mejor. Claro, y queríamos terminar con esa nota positiva, con ese ángulo positivo, doctor. Así que muchísimas gracias y sobre todo al público que siempre busque el consejo y pues de su especialista, de su médico, que hay muchísimos en Puerto Rico, muy buenos, eh, y que no se tome atribuciones ni haga caso de tantos anuncios que hay vendiendo siempre, ¿verdad? Eh, soluciones milagrosas para la diabetes y para muchas otras condiciones pero sobre todo para la diabetes muchísimas
1: gracias no, pero no interrumpa en, la, en el website de nosotros y tenemos también una página de Facebook pero en el website de nosotros ppr.com ah, ahí es un website que es bien preparado que lo tenemos le doy las gracias al doctor eh, Rodríguez Vigil que es, el, que es el colega que está allí siempre pendiente a la página eh, la página de Facebook, el doctor Edgar y la doctora Paola Mancilla, que también están eh, ayudándonos con esas partes tecnológicas. Eh, tenemos mucha información en esa página de sppr.com tanto para pacientes como para médicos. Calculadoras para ayudar al médico a calcular dosis, a calcular el riesgo. Tenemos también mucha información para el paciente. Tenemos múltiples este, handouts para educar a la, a la comunidad. Así que yo los invito a que entren allí, eh, allí está mi mensaje sobre como presidente. Mucha educación, las actividades que tenemos ahí están primero que en ningún lado. Ahí están diferentes eh, información o, o handouts o slides de, lo, de las últimas convenciones que se han dado. Vamos a tener o ya tenemos videos de esas convenciones verdad, que hemos, que hemos tenido. Así que yo los exhorto a que visiten la página y, y se eduquen con la página porque la hacemos con mucho cariño. Y con, y con la misión de usted, que es educar tanto a, a, a los médicos como a los pacientes y a la comunidad.
0: Pues muchísimo éxito, doctor, y ya cuente con nosotros para apoyar los trabajos de la organización. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Buenas noches.
0: Bueno, y el público que comparta esta conversación también puede escucharla en forma de podcast en la plataforma SoundCloud. Será hasta una próxima ocasión.